0: Mein Name ist Bartosz Kaidas und mit diesem Podcast will ich dich dabei unterstützen, damit aus deiner Idee ein erfolgreiches und nachhaltiges Science-Tech-Startup wird. Lass dich also inspirieren, bleib innovativ und viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode. Schön, dass du wieder dabei bist. Und in dieser Folge geht es um das Thema Team. Ich kann euch aus eigener Beratungserfahrung mit Startups aus der Wissenschaft berichten, dass das Thema Team sehr oft von den Gründerinnen und Gründern vernachlässigt wird und es früher oder später innerhalb des Teams zu Spannungen kommen kann und es dann so richtig kracht. Und damit du, liebe Zuhörerin und lieber Zuhörer, nicht die gleichen Fehler machst, spreche ich in der heutigen Expert-Talk-Episode mit den Experten zum Thema Team. Dabei sind Dr. Klaas Triebel und Ralf Suder, die Gründer der Growth Academy GmbH aus München. Ja, was macht die beiden zu Experten? Und wenn ich euch das im Detail erzählen würde, dann würden wir wahrscheinlich nochmal eine Episode drehen. Aber hier ein paar Stichpunkte, um einfach einen Eindruck zu bekommen. Die beiden haben ein eigenes Kompetenzmodell entwickelt. Sie coachen sehr erfolgreich zu den Themen Team, Digitalisierung, Innovation, haben zahlreiche Bücher zu den Themen geschrieben. Und man kann sich das so ein bisschen wie im Fußball vorstellen. Ja, die beiden, die spielen nicht in irgendeiner Regionalliga, nein, sie spielen in der Champions League der Coaches. Und das freut mich umso mehr, sie heute hier im Interview dabei zu haben und seid nun gespannt, welche Insights ich den beiden zu diesem Thema Team entlocken werde. Hallo Klaas, hallo Ralf, schön, dass ihr hier mit mir eure Insights teilt. Hallo Bartosz.
1: Hi Bartosz, danke, dass wir hier sein dürfen.
0: Ja, wunderbar, dann lass uns gleich mal starten. Ähm, Mensch, also Klaas, ich habe auf deiner Webseite, der growthacademy.de, habe ich mal da ein bisschen gescrollt und äh, einige Sachen zu dir gefunden, auch von deinem Erfahrungshintergrund. Du hast ja diese äh, Kompetenzbilanz entwickelt, hast mhm. ja auch eine Professur in, in, für Kompetenzentwicklung, Coaching zahlreiche Lehraufträge an Hochschulen und bist auch erfolgreicher Buchautor. Mhm. Und ähm, sozusagen die Frage ist, wie bist du dazu gekommen oder was war auch deine Motivation, an dieses Thema ranzugehen?
1: An das Thema Kompetenz oder an das Thema Startups? Äh, an welches von, also, an welches von ich den glaube, Themen?
0: Ich glaube, Startups ist ja sozusagen <lacht> der Endpunkt, an dem wir sozusagen auch sprechen. Und davor ja. war ja dieses Thema Kompetenz vielleicht okay. die Frage ja. auch, wie kamst du über die Kompetenz zu den Startups?
1: Okay, das kann ich gut äh, beantworten. Das Thema Kompetenzen ist mir wirklich ein Herzensthema. Ähm, Kompetenzen eigentlich ähm, ja als etwas, wo man sagen muss, was mich ausmacht, ist nicht meine Qualifikation oder ist nicht nur mein Abschluss, den ich habe oder den Beruf, den ich gewählt habe, sondern das, was ich kann, das, was ich will, ähm, ja, das, was sozusagen mich ausmacht, äh, von meinen Kompetenzen her, ja. Äh, und das ist tatsächlich ein Thema, äh, was mich schon seit der Jugend, kann ich sagen, begleitet oder sagen, seit dem, seit dem Studium begleitet. Weil ich es immer ganz furchtbar finde, wenn man, finde, wenn man so eine berufliche Setzung hat. Wenn man sagt, also, du bist jetzt BWLer, du bist jetzt Jurist, du bist jetzt Naturwissenschaftler, du bist jetzt Psychologe oder was ich weiß, ich bin ja ich Psychologie studiert, ja. Und wenn man dann so eine Setzung macht und sagt, das bist du jetzt, ja. Ähm, und da fällt aus meiner Sicht so wahnsinnig viel weg, durch diese durch diese durch diesen beruflichen rein beruflichen Fokus dass man sagen muss Kompetenzen bilden doch Menschen viel viel umfassender ab und das ist tatsächlich mir selber ein Anliegen dass ich mich vielfältig aufstellen möchte ja und das hat sich dann da glücklich gefügt im Studium am Ende des Studiums dass ich eine Methode entwickeln durfte eine Coaching Methode wo man Kompetenzen erfasst und die Fragen klären kann, wer bin ich, was kann ich und was will ich. Und da spielt natürlich die Qualifikation auch eine Rolle, aber eben nur, es ist nur ein Part von dem mhm. Gesamtbild von dem, was ich und wer ich bin. ja Und wie verschwindet das denn, ja. Ja? Und und denn? Entschuldigung.
0: Inwiefern spielt sozusagen dieses Kompetenz-Mindset ähm, mhm. eine wichtige Rolle für Startups?
1: Genau, das wollte ich gerade, da fiel mir sozusagen <lacht> gerade die Überleitung dazu ein. Ähm, das ist deswegen äh, so toll und passt so gut äh, zueinander und deswegen macht es auch so viel Spaß, mit Startups zu arbeiten, ähm, weil es dort ja eigentlich nur darauf ankommt, was man kann. Ja. Ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht idealisieren, dass man Studienabbrecher ist, um Startup zu gründen, ja, diese ganze Zuckerberg und Steve Jobs-Geschichte. Ich habe selber Kinder, ich freue mich selber sicher sehr, wenn sie einen guten Abschluss machen und so weiter. Das will ich alles gar nicht abwerten, ja. Aber ähm, letztendlich kommt es am Ende des Tages dann immer darauf an, was man kann und wie man sich dort entwickelt. Und dann spielen letztendlich, ähm, ich bin letztendlich wenn jemand da sehr gut ist äh, in einem Startup, up äh, dann ist eigentlich völlig irrelevant, äh, was die Person gelernt hat. Und man kann auch ähm, sehr schlecht irgendwie durch eine gute Note dafür qualifizieren, dass jemand ein gutes Startup irgendwie gründen kann. Das erweist sich auf eine ganz andere Art und Weise, und zwar dadurch, welche Kompetenzen man entwickelt. Ja. Mhm. Spannend.
0: Das werden wir gleich nochmal äh glaube ich näher auch drauf eingehen, aber kommen wir vorher noch zum zum Ralf, ähm, mhm. auch da habe ich auf der Webseite ein bisschen mal geguckt zu deinem Erfahrungshintergrund und äh, da habe ich gedacht, Mensch der Ralf, der ist echt eine eierlegende Wollmilchsau, ja? also super viel Erfahrung in verschiedenen Bereichen, im Bereich Digital Leadership, Unternehmensstrategie, da warst du auch tätig, bist mhm. auch im, im Thema als, als Business Angel aktiv, als Investor, ähm, hast in diversen Management-Positionen gearbeitet und da habe ich mir gedacht: Okay, ja, mit so viel, mit so viel Erfahrung, die du da mitbringst aus diesen unterschiedlichen Bereichen, wie hilft dir das mit deiner Arbeit oder in der Arbeit mit den Startups?
2: Mhm. Jetzt sozusagen bin ich jetzt als Experte verortet. Ich würde mich ja gar nicht als Experten bezeichnen, vielleicht in diesem T-Shape-Sinne, aber ansonsten bin ich eigentlich totaler Generalist. Das habe ich jetzt gelernt. Und dieses sozusagen, dieses Meandern durch meine ähm, Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft ist eigentlich kein hilfloses Suchen, sondern das, für mich ist das total logisch. Ich habe eigentlich immer das gemacht, was ich gerne machen möchte und habe es mir zugetraut und dann tatsächlich getan. Also so, so würde ich das mal ganz ganz einfach sagen. Du hast jetzt die Musikzeit sozusagen ähm, genau. bewusst unterschlagen. Das war ja tatsächlich die Zeit so ganz, ganz, ganz früher. Ich bin ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber ganz, ganz früher, wo es tatsächlich, wo ich echt mich gefragt habe, wer bin ich, was kann ich, was will ich eigentlich? Geprägt auch durch mein Elternhaus, wo so ein starke, äh, starkes Bedürfnis da, da war, dass der Ralf jetzt irgendwie Manager wird und was mit Zahlen, Daten, Fakten macht. Und ich hatte aber irgendwie so immer Lust, Musik zu machen, mich zu präsentieren. Auch auf der Bühne zu stehen, das war immer ein großer Traum, trotz unglaublichem Lampenfieber immer. Und das habe ich dann einfach gemacht irgendwie. Ich wollte das einfach machen und ich kann gar nicht genau sagen, warum. Und habe mir auf diesem Wege, wenn man es jetzt mal ein bisschen bildhaft sagt, Kompetenz geschafft. Dadurch, dass ich halt Bock hatte, dadurch, dass ich Erfahrung gesammelt habe, dadurch, dass ich mir auch Methodenwissen drauf geschafft habe, dass ich Klavier gelernt und Schlagzeug und so weiter. Und habe natürlich auch unglaublich viel Glück gehabt. Und dazu gehörte sicherlich dann auch, auch Beharrlichkeit. Und dann ist dieser Weg für mich eigentlich relativ klar. Aus der Musik heraus sozusagen meinen Traum gelebt, rechtzeitig aufgehört und sicherlich auch diese Neigung dazu, funktional als Manager, also Zahlen, Daten, Fakten, sage ich immer, zu arbeiten, habe ich ausgelebt als Berater. Hab das, will das jetzt nicht meinen ganzen Lebensweg ausbreiten, aber habe das versucht dann zu kanalisieren, habe das miteinander, glaube ich, ganz gut verbunden. Das heißt... Startups profitieren dann sozusagen davon, dass ich diesen Erfahrungshintergrund mitbringe und ich profitiere sicherlich auch davon, dass ich dass ich auch offen bin immer für neue Dinge. Ist, ich lerne ständig dazu. Bin, bin, deshalb würde ich auch nie sagen, dass ich dass ich, dass ich ein dass ich ein, vielleicht gibt es auch gar keine wirklichen echten Experten, weil man weil man immer dazu lernt. Ähm, genau. Es gibt keine Experten. Es gibt nur Fachidioten. <lacht> ja.
0: Ja. <lacht> ja. ja, ich habe ja gelesen, Experte wird man ja nicht von sich selbst heraus, sondern ähm, es ist ein Attribut, das man von anderen bekommt Ja, und, gesprochen, äh, ja. und in dem Fall würde ich auch sagen, ja, also ich, ich würde euch schon als Experten wahrnehmen und äh, das ist auf jeden Fall, aber mhm. sagen, mit dieser äh, Musikgeschichte, vielleicht ist das ein, ein Punkt, der natürlich mhm. so ein bisschen… Ähm, ich glaube, vom, vom Standard-Setting aus der Rolle fällt. Du warst als Profimusiker äh, unterwegs. Vielleicht kannst du uns da ganz kurz einen Abriss geben, wie das wie das war einfach und wie dann eben diese diese Entscheidung fest, oder woran du diese Entscheidung festgemacht hast, aufzuhören
2: und dann andere Wege zu gehen. Mhm. Ja, ich habe relativ lustlos studiert, also lustlos im Sinne von ziellos. Ich habe BWL und Kulturwissenschaften studiert und habe das Gefühl für mich, dass ich das mache, auch meinen Eltern zuliebe, vielleicht auch einen Teil von mir zuliebe, aber so richtig zielgerichtet war das nicht. Ist ja auch oft so, dass man sozusagen studiert, um sich irgendwie zu orientieren. Ähm, hätte wahrscheinlich besser eine Lehre gemacht oder wie auch immer. Und im Studium habe ich ganz viel Musik gemacht, habe auch mein sozusagen Studium verdient durch Klavierunterricht und durch Tennisunterricht parallel äh, und habe dann mit ein paar Freunden zusammen an der, an der Uni angefangen, eben nicht das zu machen, was alle anderen gemacht haben. Das war noch so ein Parallel, so ein Musikstudiengang. Die haben... Halt äh, diese klassische, wir haben wir gesagt, die Blockflötengesichter und wollten mhm. einfach mal dagegen halten und haben das gemacht, was man damals als extrem anders empfunden hat, und zwar deutschen Hip-Hop. Und das haben wir dann einfach so ganz opportunistisch gemacht und wollten die da total verschrecken bei diesen großen Aufführungen, die es immer gab, und das ist sehr gelungen. Und dann kam halt die Fantastischen vier, und dann war es ganz schwer, keinen kein Plattenvertrag zu bekommen. Ähm, in der Zeit, weil alle danach gesucht haben. Da habe ich mir sozusagen über Nacht so meinen Traum erfüllt, Radiohit. dann ging das in die Charts, Sommerhit, 153 Fernsehauftritte und das war einfach geil, also das war hammermäßig. Okay, Spülung, man,
0: wenn man dich hören möchte, ja, die, deine Songs, das muss man eingeben.
2: Mein Oeuvre, einfach Rufminister, ich ähm, glaube in einem Wort und dann okay. kommt alles Mögliche und der, der verdient, mein, mein Smash-Hit von 95 läuft jetzt gerade bei Aldi als Oster tv aussong Okay, sehr gut. Äh, was ziemlich geil ist, dass sowas <lacht> sozusagen dann irgendwann irgendwann wieder passiert. Sehr gut. Dann habe ich halt das gemacht, weil das war immer, ich hatte mir so als Kind mal eine Liste gemacht, da habe ich mir aufgeschrieben, was will ich mal machen? Ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe diesen Zettel nicht mehr, weil ich habe mir meine Träume im Grunde erfüllt. Also, was mir, mir noch fehlt, ist tatsächlich. Was, ich, ein, nicht. <lacht> was mir fehlt, ist ein Buch, ist ein Buch zu schreiben. Also ich habe Bücher geschrieben, die sind nie verlegt worden und ich habe auch mhm. ganz viele Artikel geschrieben, aber das habe ich klar, sozusagen, da hink ich weit hinterher. Und wir wollen ja zusammen auch ein Buch schreiben, der Klasse und ich. Mhm. Ähm, Growth Mindset, ähm, kann ich schon mal ankündigen. Ähm, Sehr schön das sozusagen, und da bin ich eigentlich fertig, nein, nein, ich habe also sozusagen Musik ähm, vom Hobby zum Beruf gemacht, du sagst, es Profi hinter Mikro und bin dann, ähm, habe dann sozusagen irgendwann die Seiten gewechselt und habe äh, lange Jahre, sechs Jahre lang, habe ich produziert, habe eine Firma gegründet, eine Musikproduktionsfirma und darf sagen, recht erfolgreich, auch Industriemusik gemacht, charted, viel cooles Zeug, was nichts geworden ist, viel uncooles Zeug wie Michelle, wo wir dann Gold gemacht haben in Deutschland, also eigentlich so dieses ganze Thema Musik von vorne bis hinten durchdrungen mhm. die mafiösen ähm, <lacht> ähm, Geflogenheiten von verschiedenen Playern in dem Markt miterlebt. Und eben auch den Tod der, der sozusagen der Musikwirtschaft, so wie man sie damals kannte. Was für mich der logische Weg war, in diese digitale Welt zu gehen, die sozusagen nicht, die ich nicht zum Feind erklärt habe, sondern sozusagen dankend angenommen habe, was dann da kam. Mhm. Und mich dabei und mich dabei kennengelernt, weil wir ja, haben stimmt. uns dabei kennengelernt, als ich in
1: Ralfs äh, Studio gearbeitet habe und produziert habe, dann als und mein Studium finanziert habe. Ja. Da ja. kennen wir uns.
0: Das wäre ja jetzt meine nächste Frage gewesen, ja. nämlich wie kamt ihr jetzt zusammen? Ne? Aber das heißt, ihr habt euch auf einer, auf einer, in, einer Musikal, in einem musikalischen Bereich kennengelernt, gar nicht irgendwie auf einem im beruflichen Setting, sondern daraus ist dann genau. daraus sind dann eure Ideen entstanden. Okay, ja, wie sieht denn so mh, der Arbeitsalltag von euch aus in der Growth Academy? Vielleicht könnt ihr uns da einen Einblick geben.
1: Also das ist sehr, das ist sehr vielfältig, würde ich sagen. Das sind sehr viel, viel unterschiedliche Projekte und ähm, ja, äh, ja, Baustellen eigentlich, an denen wir auch arbeiten. Baustellen klingt so unfertig, <lacht> ja. Wir ähm, haben so unterschiedliche ähm, ja, Segmente, mit denen wir zu tun haben. Das eine ist das Thema Startups, ähm, junge Unternehmen, Scale-Ups auch, äh, mit denen wir arbeiten. Das andere ist das Thema, jetzt insbesondere für mich, Kompetenzenbilanz, Fortbildung dabei geben. Ähm, das dritte ist äh, mit Unternehmen arbeiten, indem man äh, bestimmte Prozesse verändert oder indem wir Kompetenzmodelle beispielsweise etablieren. Ähm, und ein weiteres Feld ist, dass wir unsere digitale Team Tool Suite, äh, die wir entwickelt haben und weiterentwickeln, dass wir dazu ähm, ja, Kundengespräche führen oder äh, mit unseren äh, Partnern, mit denen wir entwickeln, zusammenarbeiten oder ähm, ja, Pilotprojekte auch äh, suchen, um sozusagen unsere, also die Sachen, die noch nicht fertig sind, sozusagen ähm, weiterzuentwickeln, fertig zu machen. Ja? Genau, also am, am Kunden sozusagen äh, zu arbeiten in unterschiedlichen Kontexten, alles was mit Learning and Development, also Kompetenzentwicklung, äh, Kompetenzmodelle und so weiter zu tun hat.
2: Richtig mhm. so, Ralf? Ja, man muss sich halt vorstellen, wir verkaufen jetzt sozusagen natürlich Dinge, also Leistungen, die fertig sind, aber auf der anderen Seite entwickeln ja. wir auch permanent Neues, also sozusagen gleichzeitig entwickeln und das machen was, was du ja auch kennst, also Workshops geben, mhm. ähm, Fortbildung geben, aber tatsächlich auch Beratung, Einzelcoachings machen wir sehr viel, ähm, schon sehr vielfältig. Kommt mir auch sehr also viel vor, tatsächlich wie ein Bauchladen manchmal, was ja, passt ja. auch irgendwie alles ganz gut zusammen. Ne? Also ja, wie kann ich ein Unternehmen, entschuldige Klaas noch kurz, ja. wie kann ich ein Unternehmen beraten, kompetenter zu werden und, und ein, ein, ein Startup-Mindset zu entwickeln, wenn ich sozusagen mich nicht im Startup-Umfeld bewege. Das ist einfach so. Und viele Startups suchen Kontakt zu Mittelständlern oder zu Unternehmen, wenn ich da keine Kontakte habe und niemanden kenne und auch nicht weiß, wie die ticken, dann macht das sozusagen, macht auch Sinn sicherlich, rein methodisch vielleicht, aber es bringt halt sozusagen, glaube ich, für beide Seiten oder für alle Seiten mehr. Mhm.
1: Wir machen sozusagen vieles, aber das, wir können das sozusagen alles unter diese, äh, unter diese Klammer, deswegen haben wir es auch als solches gegründet, ähm, Wachstum äh, fassen. Ja? Also das persönliche Wachstum von Menschen, dann wachsende Teams zu begleiten oder äh, auch qualitatives Geschäftswachstum von etablierten Unternehmen, äh, die dann äh, ja bei denen sozusagen auch... Äh, Wachstumszählen oder was weiß ich, was äh, geschaffen werden soll, innerhalb derer sich die Leute wieder entwickeln. Mhm. Also Wachstum äh, in unterschiedlichen Facetten ist, ist eben unser mhm. unser Thema mit unterschiedlichen Zielgruppen. Ja,
0: mhm. ja. also äh, hört sich super vielseitig an. Ich glaube, ihr kommt auch mit mit eine Menge Personen und, und äh, ja, Stakeholdern und, und Kunden in Kontakt und äh, das stelle ich mir schon sehr, sehr spannend vor. Was ist denn sozusagen aus eurer Sicht, was ist denn, ja, das, das das Highlight gewesen euer, äh, eurer bisherigen
1: Tätigkeit mhm. Klaas? das kann ich das kann ich so als als nichts nicht sagen ehrlich gesagt also das ist ähm, das gibt ja immer wieder ähm, gibt ja immer wieder Highlights also das äh, was ich was für mich äh, jetzt äh, eine Sache ist bei der Kompetenzbilanz das ist eine Fort äh, das ist, ist ein Coaching-Verfahren, was ich entwickelt habe eben, ähm, und wo ich Menschen ausbilde. Ein Highlight, was es immer wieder gibt, ist, wenn die Coaches, die ich ausgebildet habe, ähm, oder die ich gerade die sich gerade in Ausbildung befinden, die sind in der Schweiz oder in Hamburg oder in Berlin oder in Österreich, natürlich auch im näheren Umfeld. Und wenn die dann sagen, ja, also jetzt äh, habe ich das, äh, jetzt mache ich das und ich habe jetzt dadurch Umsätze, ja, und ich, das ist jetzt ein Teil meines, meines Berufsfeldes, und es hilft den Leuten total, ja. Das ist wahnsinnig befriedigend, wenn man sozusagen etwas entwickelt hat, woran ich dann jetzt gar nichts weiter verdiene, aber was dann sich weiter fortpflanzt, wo dann, wo dann, wo dann einfach jemand in Basel ist und dem hilft es. Also es ist sehr, sehr, das ist, ein sehr, es ist sehr, sehr befriedigend, ja. Und so ist es dann eigentlich immer, wir sind ja sehr menschenorientiert, wenn wir Prozesse installiert haben, entweder wenn wir beim bei Startup, aber auch ähm, bei einem Scale-up äh, oder äh, in Zusammenarbeit mit einer Software. Eigentlich dann, wenn so eine wenn so eine Rückmeldung da ist, äh, dass, es, dass die Dinge wirklich was bringen, hilfreich sind äh, und man am besten nochmal äh, sozusagen mit so einem Follow-up, also nach zwei Jahren, gesagt hat, also seitdem haben wir anders gearbeitet, das hat uns im Nachhinein so geholfen. Das mhm. finde ich, das finde ich eigentlich das Befriedigendste. Und dann gibt es natürlich so verschiedene Leuchtturm-Events, die man sich jetzt so vorstellen kann. Aber das, also grundsätzlich ist für mich das sind diese nachhaltigen Effekte, die man so haben kann. Ob durch ein Tool äh, oder durch einen durch einen Prozess, durch die in, persönliche Interaktion. Das ist mhm. besonders schön. Was bei dir?
2: Ja, ich hatte jetzt Zeit, ein bisschen nachzudenken. Es ist ja, ja. ist ja auch vielfältige sozusagen Perspektiven darauf. Also wenn ich jetzt auf mein ganzes Leben gucke, dann gibt es natürlich dieses, das kann ich auch nicht verhehlen, das ist einfach schlicht so, solche Momente mit den Grooveministern bei der Radio-Regenbogentour live vor 35.000 mhm. Leuten, das vergisst man nie wieder, das war einfach mhm. mein Traum, das ist wunderbar. So Und in der täglichen Arbeit ist es so, es ist ja auch viel, neben den vielen Sachen, die wir jetzt beschreiben, mhm. ist da trotzdem viel Routine dabei. Und wir machen ja sozusagen das eines Prävention. Das heißt, wir helfen Teams in der Weise, dass, dass sie wachsen, geräuschlos wachsen und dass halt sozusagen keine Probleme entstehen. Ne? Und das ist tatsächlich so. Wenn das funktioniert, ist das schon befriedigend. Aber da kommt niemand und sagt, äh, das war ja toll, diese diese Prävention. Die hat ja vielleicht auch, aber das mhm. hat halt nicht diesen 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 ne, diesen diesen fällt mir jetzt kein Begriff ein. Mhm. Und Das ist ja auch gut so, dass das so ist. Und deshalb bleiben sozusagen Momente. Da kenne ich viele wo Menschen kommen, wo wir in Konfliktsituationen einfach gehen. Und das ist tatsächlich häufig so, wenn sozusagen schon was passiert ist, und da zu helfen, dass etwas tatsächlich wieder pass, also dass etwas geändert wird, dass Bewusstsein entsteht, dass, dass Dinge tatsächlich wieder funktionieren. Das ist natürlich unglaublich anstrengend. Also wir sind Coaches, wir erleben viel Scheiße, wir kriegen viel mit, wir müssen viel auch selbst verarbeiten. Das ist einfach so. Um, und da, wenn da was zurückkommt, vielen Dank, du hast, uns, du hast uns gerettet oder ihr habt uns gerettet, das ist schon viel wert. Das kann man mhm. aber nicht so nach außen tragen. Das kann ich nicht mhm. sagen. Ich kann nicht sagen, ja. ich habe das Unternehmen XY gerettet, das würde ich auch nie tun. Mhm. Das ist so ein bisschen der Fluch des, 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 des Coachings letztlich auch, aber das tut schon gut. Und ähm, klar, eine Sache, ich bin ja auch Business Angel mhm. und, ähm, ähm, und da gibt es natürlich viele Niederlagen, aber auch einige, tolle Momente, wie mal ein Exit zu haben oder so. Und das ist einfach auch, ehrlich gesagt, cool. Das hat gar nicht so sehr mhm. mit, dem, mit der Kohle jetzt zu tun. Das ist sozusagen, das ist im Grunde die, die, die Eruption, okay. ähm, äh, die, dann, äh, die dann tatsächlich ähm, das Ganze krönend abschließt. Und man hat ja dann in der Regel viele, viele aktive Jahre mit ganz schlimmen, anstrengenden Momenten verbracht. Mhm. Und dann wenn es dann wirklich funktioniert, und wenn das eben das Ziel ist, muss ja nicht immer das Ziel sein, ist das fantastisch, ist einfach super. Mhm. Es gibt viele Momente. Das habe ich ein bisschen geschwafelt vielleicht, aber es sind tatsächlich viele eher so kleine Ereignisse, die das Ganze ja, ja, es gibt
0: auf jeden Fall einen tollen Einblick, muss ich sagen. Also vielen Dank auch dafür. Mhm. Lasst uns aber sozusagen mal ein bisschen tiefer einsteigen, weil uns interessieren ja so eure Insights zu dem Thema, gerade jetzt für ja, Gründerinnen und Gründer oder angehende Gründerinnen und Gründer, die eben aus der Wissenschaft kommen und planen, ähm, ein, ein Unternehmen zu gründen aus ihrer Idee, aus ihrer Forschungsarbeit heraus. Da gibt es ja eine ganz tolle Möglichkeit, ganz tolle Fördermöglichkeit über das Exist-Gründerstipendium und das Exist-Forschungstransfer-Programm. Ähm, da wird man gefördert. Ist eine super, super Geschichte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und ihr habt auf LinkedIn vor kurzem gepostet, dass ihr zukünftig alle oder auf 50 Prozent aller Exist-Teams coachen werdet. Mhm. Und ähm, das ist ein super cool. Und vielleicht könnt ihr den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, Einmal, was ihr da in diesem Coaching macht und warum man als Exist-Team überhaupt dieses Seminar besuchen muss.
1: Ja, diesen, ähm, wir freuen uns sehr darüber, dass wir diese Arbeit, die wir jetzt auch schon gemacht hatten, äh, dass wir die fortsetzen können. Ähm, wir haben, daraus speist uns sehr, sehr viel, speist sich sehr viel unserer Erfahrung, dass wir das in unterschiedlichen Kontexten auch schon seit Jahren machen. Ich kann ohne Übertreibung sagen, wir haben ja, tausende von Gründern äh, da schon gesehen und mit denen gearbeitet, die im äh, Bereich Exist äh, gefördert sind. Und 50 Prozent aller Exist-Teams und Exist-Forschungstransfer-Teams, äh, die das Stipendium bzw. Forschungstransfer bekommen, müssen im Rahmen ihres Stipendiums äh, bei uns oder mit uns zusammen einen Workshop machen äh, und dabei das Thema Team beleuchten. Das hat so ein bisschen eine Geschichte hinter sich. Ganz früher hieß dieses Seminar ähm, Gründer Assessment. Da kamen dann alle plötzlich mit Anzug und Krawatte an. Ja. <lacht> dann hieß es Gründer Persönlichkeit. Da haben alle dann befürchtet, äh, dass, dass so irgendwelche Tests gemacht werden. Ja. Also was bin ich für ein, werde ich jetzt rausgeschmissen, wenn ich jetzt mhm. irgendwie als Gründer zu schlecht bin, irgendwie so. Ja. Ähm, und dann ähm, kam es zu Gründerteam, was bei manchen Teams so ein bisschen eine Aversion hervorruft, weil sie dann sagen, oh Gott, oh Gott, Also oder das sagen sie immer erst im Nachhinein, ähm, ich, äh, ich hatte befürchtet, hier müssen wir irgendwelche Wollbällchen schmeißen oder so, also <lacht> heißt, irgendwelche Psychospielchen spielen. Ähm, und oh, kann ich gleich vorweggreifen, das machen wir dann nicht, sondern... Okay, dann ja, bei aber, euch
0: werden Medizinbälle geworfen. <lacht> ja, genau. <lacht> genau, <lacht> Bowlingkugeln, ja. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: ähm, so, wir arbeiten sehr hands-on mit den mit den Leuten für anderthalb Tage und machen so einen Rundumschlag darüber, wie stellt ihr euch da, wie ist die Kommunikation miteinander, äh, mal auch auf das Geschäftsmodell, auf den Stand der Geschäftsentwicklung äh, gucken. Wie sind die Kompetenzen aufgeteilt? Wie sind eure Rollen aufgeteilt? Welche Werte habt ihr? Selbstbild, Fremdbild, so ein bisschen Feedback machen, Retro einführen, ja, dass man mal guckt, wie ist die letzte Zeit gelaufen? Wie kann man sozusagen diese diese Tools oder diese, diese Fragen, die ich jetzt eingebracht habe, äh, wie kann man die sozusagen in den Alltag auch integrieren, dass man das selber kann, dass man selber ab und zu einen Blick auf die Rollen, auf die Kompetenzen, auf den Pitch, aufs Geschäftsmodell und so weiter werfen kann, äh, um als, als Team zu lernen, wie arbeite ich nicht nur im Team, sondern wie arbeite ich ein Stück weit auch immer am Team. Ja, das ist eigentlich das, was wir als, äh, als äh, Mission haben und was wir auch als Auftrag haben. Ähm, dass man lernt, wie man das Team kontinuierlich mal ein bisschen besser macht. Ja, Und da sind unsere Rückmeldungen von den, das auch gehört auch zu den positiven Sachen, dazu den Highlights, sind da sehr, sehr positiv. Es spricht sich rum und hat sich in den letzten Jahren rumgesprochen, dass, so, dass sozusagen dem ein guter Ruf vorauseilt, dass immer noch manche sagen, ach, ich muss jetzt hier sein und bin so leicht genervt am Anfang. Und am Ende sagen sie dann, das ist war jetzt super gut, war jetzt sehr, sehr erfreulich. Und viele kommen sehr positiv eingestellt, weil sie gehört und erfahren haben, dass es, dass es den Leuten etwas bringt, dass es nützlich einfach ist. Mhm. Und Kann ich aus meiner wir Perspektive keine, auch sagen, wir, auch wir keine, bestätigen. Keine, ja. wir mhm. keine Esoteriker sind, sondern sehr hands-on. Wir sind ja selber Gründer. ja, mhm. Und wir sehr hands-on da arbeiten, und sehr aus dem Alltag heraus und halt einfach auch schon viel gesehen haben, ganz ehrlich gesagt. Ja. Mhm.
0: Was ist denn so, was würdet ihr denn sagen? Weil ihr habt ja natürlich jetzt ähm, mit diesem Exist, habt ihr hauptsächlich äh, Gründerinnen und Gründer aus der Wissenschaft. Was sind mhm. so vielleicht aus eurer Sicht die größten Unterschiede zu, ich sag jetzt mal Gründerinnen und Gründer, die nicht aus der Wissenschaft kommen? Vor welchen Herausforderungen stehen stehen diese, diese Menschen gerade in Bezug auf Team? Mhm.
1: Also grundsätzlich vom, von dem von dem äh, das Be Be Bezug auf Team kann ich jetzt gar nicht so ganz unbedingt sagen. Von der Dynamik her, wo sie sich befinden, ist, dass die... Ähm beim Thema Kompetenzen, ja, dass die ähm, Gründungen aus der Wissenschaft manchmal denken, also wir haben jetzt so lange an etwas gearbeitet, deswegen ist das ganz viel wert, ja, wir haben jetzt so lange an etwas gearbeitet und meine Qualifikation, ich habe einen Doktor gemacht, der andere hat auch einen Doktor gemacht und das müssen ja die Leute verstehen, dass das wichtig ist, ja, und sozusagen diese ähm, Merkmal-Nutzen-Argumentation, also ich habe das studiert und dazu habe ich eine Studie gemacht und deswegen ist das wichtig und da habe ich mit dem Professor zusammengearbeitet, mein, mein Kollege auch und so weiter und deswegen haben wir das entwickelt und dann daraus sozusagen Nutzen abzuleiten, das ist der übliche universitäre Zugang und den muss man umkehren in einen nutzen merkmal Logik, ja, Dass man sagt, okay, man lässt mal diesen ganzen Kram, was man, wie man sich qualifiziert hat, zur Seite mhm. und sagt, okay, welches Problem habe ich erkannt? Und dann kann man sagen, dazu habe ich studiert und dazu habe ich bla, bla, bla gemacht. Und so. Aber es interessiert ja viel, viel weniger, als man sich das eigentlich denkt. Eigentlich geht es darum, den Nutzen in Vordergrund zu stellen. Und dieser Switch fällt hochschulgründungen manchmal nicht so ganz leicht, mhm. weil sie sich die ganze zeit immer damit beschäftigt haben, muss sie eine doktorarbeit angucken doktorarbeit ist 200 seiten im schlimmsten fall lang, ja, oder 300 und äh, zum schluss kommen unter umständen anderthalb seiten Anwendung. Ja? und so, äh, und mhm. das muss man natürlich extrem umkehren, ja? mhm.
0: wie löst man das auf, also welchen tipp würdest du geben,
1: welchen tipp gibt, es? Äh, 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 Verlasst das Gebäude, das geht jetzt in Corona-Zeiten schwer, ja, aber verlasst das Gebäude und geht zum Kunden und fragt den, was der haben will. Und dann schaut, ob was ihr sozusagen aus dem Ganzen, was ihr studiert habt und entwickelt habt und so weiter, äh, was ihr davon, ähm, was ihr davon anwenden könnt darauf. Und äh, möglicherweise ist es erstaunlich, muss, muss man erstaunlich viel wegschneiden dafür, damit man eine schlanke Lösung für das bekommt, was die Leute eigentlich mhm.
2: brauchen. Ja, wenn, wenn man jetzt, also ich habe ja immer Probleme, das kann ich für Glas auch sagen, da so sozusagen so pauschal äh, zu urteilen. Ne? Das ist mhm. ja jetzt irgendwie so das Klischee, dass da jetzt also zwei völlig vergeistigte Doktoranden ja, da äh, vor sich auch hin nicht, ja? Die gibt es auch, aber die gibt's sozusagen in der, ich sage da immer, freie Wildbahn. Die gibt es da natürlich auch. Es gibt Nerds, die kriegen kein Wort raus und gründen irgendwelche AI-Companies und die kommen eben nicht aus der Wissenschaft, sondern aus dem Keller. Und ähm, äh, Aber es gibt schon so sozusagen so, so Tendenzen. Und die sind einfach für mich jetzt, wenn ich das sagen darf, einfach so, dass, ähm, dass die Leute aus dem Exist, die ich jetzt so kennenlerne, wenn ich das ein bisschen vergleiche, oft ein bisschen überbehütet mir erscheinen. Die haben auch ein bisschen mehr Zeit. Das ist sozusagen, also die Leute aus der freien Wildbahn, die haben für drei Monate Kohle und dann müssen sie wieder irgendwo was herkriegen.
0: Mhm. Und
2: ähm, das schafft eine gewisse Verzweiflung, aber auch eine gewisse Dynamik und Geschwindigkeit. Ähm, wenn ich das auch wieder klischeehaft und auch ein bisschen pauschal, das ist auch nicht immer so, ganz sicher, aber das ist sowas, was ich was ich feststelle. Da würde ich, und das sage ich auch in den, in den Fortbildungen, mir wünschen, auch schon so ein bisschen in die freie Wildbahn zu schauen und auch sich vorzustellen, wie das denn wäre, wenn man jetzt sozusagen aus dem Schoß der Universität äh, in den Wald hineingeht und einfach äh, das Leben sich ein bisschen verändert. Und das tut eigentlich ganz gut im Kopf und das kann man auch ganz gut vermitteln, glaube ich.
0: Mm -hmm. Habt ihr denn in, in euren Coachings eine, eine persönliche Geschichte erlebt, wo ihr mit einem ja Startup aus der Wissenschaft an ähm, einer Herausforderung gearbeitet habt? Und ähm, die zweite Frage wäre dann: Wie habt ihr die gelöst? Gibt es ein Beispiel, das ihr uns erzählen könnt?
1: Ich kann also eine, eine große wie, an an eine an, an Herausforderung gearbeitet und gelöst lösen tun die das natürlich selber eigentlich mm -hmm. ja und der übliche Weg ist jetzt wenn wir ähm, mit den exist startups zusammenarbeiten, ist, dass wir ähm, früh zusammenarbeiten, also sozusagen im Rahmen von dem exist stipendium und dann sehen wir uns äh, zwei, drei Jahre nicht und dann fangen die an zu wachsen und dann haben sie Geld und dann erinnern die sich und melden sich dann wieder und sagen, das war doch damals gut und lass uns doch mal, jetzt, jetzt, sind wir, jetzt haben wir Wachstumsschmerzen, ja. Mhm. Ähm, Jetzt äh, sind wir 30 Leute, das funktioniert nicht mehr so ganz so, wie das, wie das vorher war. Ja, jetzt brauchen wir irgendwie Strukturen, wollen wir weiter Startups sein. Nächste Stufe mit 80 Leuten. Äh, mein, äh, mein Highlight ist, da haben schon mehrere Gründer gesagt, dass sie so eine kurze, verfrühte Midlife-Crisis bekommen haben, mit, als sie 80 Leute geworden sind und dann an der, am, am, am Kaffeeautomaten standen und äh, Praktikantin, Praktikant gesagt hat zu dem Gründer, Arbeiten Sie auch hier? Ja? <lacht> <lacht> ähm, und dann, gesagt, oh Gott, oh Gott, jetzt bin ich ja Arbeitgeber. Ja, und die Leute, mm. ich kenne die gar nicht mehr unbedingt alle so. Jetzt, was will ich jetzt sein? Will ich jetzt Gründer sein oder will ich jetzt Manager, Geschäftsmann einfach sein? Meistens Zinsmänner, muss man leider sagen. ja. Mm. Ähm, also was wie, wie ist jetzt, wie, wie, plane ich mein weiteres Leben eigentlich? Mm. So, und dann weiterhin äh, bis dann, dann bei 200 Leuten. Wenn die, ähm, wenn die so, äh, ja, nochmal mehr Arbeitgeber werden, wenn das, wenn das nicht mehr nur vom Spirit getragen wird, sondern die Leute hingehen, weil sie einen Arbeitsplatz suchen und dann nicht mehr über ganz coole Sachen sprechen, sondern über solche Sachen wie Altersvorsorge und so, und, und so Zeugs. Und das das das, 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 wandelt sich dann einfach, was man, was man so zu tun hat bis hin dazu dass, dass dann dass man ja auch sehr verantwortungsvoll Leute begleiten muss, ob und in welcher Weise sie einen Exit machen, wie sie das verantwortungsvoll machen und so weiter, das dann auch zu begleiten. Das sind so unterschiedlich, das ist so eine das ist so eine so eine Journey sozusagen, die man im besten Fall begleiten kann. habe ich ja auch schon ganz besonders schöner Fall war Stylite, das ist schon ein paar Jahre her die wir sozusagen ganz früh schon hatten, wo die sich auch für das Thema Team gar nicht so interessiert hatten und dann aber festgestellt haben, dass es doch ganz wichtig, dann zu uns zurückgekehrt sind und wir dann einen super Weg über mehrere Jahre hatten. Stylet wurde dann beliebtester Arbeitgeber ähm, im, im Raum München, äh, haben das auch sozusagen auf unsere Zusammenarbeit attribuiert, was mich auch sehr gefreut hat, bis hin dann zum Exit. Wir sind immer noch in sehr gutem Kontakt äh, miteinander. Das ist natürlich toll, wenn man so eine Reise begleiten kann und alle Phasen mitmachen kann und äh, und da so die Organisation begleitend mitgestalten kann. Und manchmal sind es halt manche Segmente daraus. Also ja, würde ich mal sagen, so, so passieren. Ja, aber
2: da fällt mir tatsächlich auch konkret so eine Journey ein jetzt gerade. Also Journey im Sinne von genau, ja. um, Exist. Da ist ein tolles Team, die aber tatsächlich in einem, einer unserer Übungen, wir machen so äh, Kernkompetenzen, die wir mal durchgehen und abfragen. Und da ging es, was passiert häufig dann sozusagen bei Exist-Teams, die sagen, also dieses Thema Eindruckssteuerung, Och, da sind wir eigentlich relativ schwach, das kommt schon irgendwie. Also tatsächlich sein, seine Idee, ständig zu pitchen, gern zu pitchen, jede Gelegenheit zu nutzen. Und es gibt keinen Entwickler, der sich zurückziehen kann und darf, sondern jeder im, oder jede natürlich im Unternehmen muss muss einfach ähm, ähm, das Ding äh, nach, nach draußen bringen. Das haben die mitgenommen und haben sich nach drei Monaten gemeldet und gesagt, also hier, Love ähm, Academy, können ihr uns nicht irgendwie helfen, ähm, wir haben das verstanden und wir wollen alle richtig geil pitchen und sie waren, das darf ich sagen, das wissen sie auch weiter davon entfernt und wir haben tatsächlich ganz klassisch Moderations training gemacht, haben das in verschiedensten, haben eine Story gebaut, eine Superhelden-Story gebaut und, und die haben tatsächlich dann einen riesigen Pitch gewonnen und haben das sozusagen auf die Arbeit zurückgeführt. Das war, das sind so schöne Momente, dass sozusagen auch dieses Vertrauen da ist, mit uns da an gewissen Punkten eben tatsächlich weiterzuarbeiten und es funktioniert, das Kompetenzen ist ja das Tolle dran, kann man tatsächlich entwickeln. Das, mhm. ist, das ist so. Schöne,
0: schöne, schöne Geschichte auch. Danke mhm. an euch beiden. Mhm. Äh, wenn jetzt, also wenn es da draußen äh, als äh, bei den Zuhörern und Zuhörern Menschen gibt, die jetzt nicht unbedingt äh, aus der Wissenschaft kommen mhm. und vielleicht nicht vom Exist partizipieren oder da irgendwie mh, das nutzen können, welchen Tipp würdet ihr den Leuten geben, auf was müssen sie achten, damit
2: eben dieses Team nicht auseinanderfällt? Mhm. Ralf? Fallen mir spontan ganz viele Sachen an. Erstmal das Thema Team zu benennen. Wir haben es häufig sozusagen in, in Männergesellschaften. Es ist einfach, muss man einfach sagen, ist, es ist kein Klischee. Drei Männer, die sich vermeintlich gut kennen und jetzt mal so ein Startup ähm, auf die Beine stellen und sagen, wir verstehen uns doch gut, wir trinken abends ein und so weiter. Einfach, ähm, auch pauschalisiert natürlich, einfach mhm. dieses Thema Team sehr ernst zu nehmen. Und denen würde ich tatsächlich raten, sowas wie eine Retro zu machen. Das ist total einfach, total simpel. Was ist, genau, was, was ist so eine Retro? Ja, Retro kommt ja eigentlich aus der Softwareentwicklung. und Um es mal ganz zu simplifizieren, einfach ein standardisiertes Modell, um über Dinge, die gut und schlecht gelaufen sind, mal ins Gespräch zu kommen. Um es einfach mal auszusprechen. Ich habe mich letzte Woche geärgert, das. Und das sozusagen auf das Thema Team zu beziehen. Da arbeitet man mit Post-its, das kann man auch super remote machen an der Wand, klingt unglaublich simpel, ist auch simpel, machen aber immer mehr, Gott sei Dank, Teams äh, tatsächlich auch außerhalb vom Softwareentwicklungskontext, funktioniert super. Sich einfach damit beschäftigen, einfach mal raus damit. Ich fühle mich unwohl mit, ich fand es total super, dass wir das und jenes erreicht haben. Ähm, das ist sozusagen der erste Schritt. Der zweite Schritt ist ganz ganz wichtig, ist einfach das Thema Rollen und Funktionen zu klären. Mhm. Das machen einfach viele nicht. Ne? raten wir auch da zu sehr, sehr einfachen äh, Tools, es gibt sowas Schönes wie gut und gerne. Mach einfach zwei Kreuze, ne? zwei, zwei mhm. Matrix und sag, was mache ich gerne, was kann ich gut. Äh, braucht man gar nicht zu verkomplizieren. Und wenn das jeder Gründer einfach mal machen würde, auch wenn das sozusagen im ersten Moment unrealistisch ist, weil der ja jeder irgendwie das machen muss, was halt da ist, dann kommt man so ein bisschen drauf. Und da hat man auch ein Ziel, wo man, wo man eigentlich hin möchte, also als einfachsten Schritt in Richtung, wo kann ich am meisten Wert stiften und, und, und. Einfach mhm. sich mit dem Thema Team beschäftigen, sich einfache Methoden suchen, Routinen zu entwickeln, die nicht äh, so sehr belasten und es einfach ernst zu nehmen und zu machen. Und
0: glaubst du, man kann das äh, alleine schaffen oder braucht man da externe Hilfe?
1: Man muss das eigentlich, wenn man, wenn man, Entschuldigung, wenn ich jetzt reinspringe, aber wenn man ganz junges und nicht gefördert ist, dann muss man sich irgendwie kleine Hacks suchen, wie man das wie man das machen kann, weil es ist ja unrealistisch, dass ein Gründerteam, wenn die gerade in der Vorgründungsgründungsphase sind und tatsächlich äh, einfach sparen müssen und gucken müssen, wie sie wie sie schnell äh, Product Mark oder ihre Hypothesen testen. Die sollen sich ein bisschen Zeit investieren, aber die sollen jetzt nicht groß Geld in Berater investieren. Ehrlich gesagt, das, das, das würde ich, würde ich explizit davon abraten. Ja, das sollen sie, dann,
2: sollen sie sich für später aufheben. Ja? Ich finde es wahnsinnig schwer, dann auch Menschen zu finden in der Gründungsberatung. Das muss ich auch ja. ehrlich sagen. Es gibt viele ja. Menschen, die dann sehr, sehr fundiert unterstützen, ob ich eine GmbH oder eine GmbH ja. und KUG gründe oder wie ich mich finanziere oder wie ich einen Businessplan baue. Aber dieser dieser Coach, dieser Teamcoach, dieser bezahlbare, erfahrene Teamcoach, der wo reingeht, äh, vermittelt, auch ein bisschen Facilitator ist für, für Dinge, so ein bisschen leicht treibt, ohne es über zu beanspruchen. Das sind in der Regel gute Business Angels, muss ich mhm. echt sagen. Jetzt mhm, auch ja. wenige, aber das ist eigentlich die Rolle eines, also verstehe ich mich auch als Business Angel, als sanfter Mentor, der sich nicht aufdrängt, der aber die Möglichkeit bietet, Ganz neutral reinzugehen, aber immer so ein bisschen die Neutralitätszone zu verlassen, wenn es darum geht, zu sagen, Leute, das Thema Team, das ist echt wichtig, da müsst ihr was tun. Und ich gebe euch ein paar Möglichkeiten und ich bin da. Wenn ihr mich braucht, ich bin da.
1: Ja. Genau, der kostet natürlich, kostet natürlich Anteile. <lacht> 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 aber ähm, genau, aber das, also äh, das ist, muss, schon, muss schon jemand sein, der irgendwie aus der aus der Mitte dieser Szene kommt und dann auch jemand ist, der nicht zu hochtrabend dann auch plötzlich. Ist. Es gibt ja auch welche, die sozusagen mit allen möglichen äh, Weltmachtsfantasien dann sofort mhm. viel zu früh anfangen. Dabei muss erstmal, muss erstmal die Hypothese getestet werden, muss erstmal, muss erstmal ein Problem gelöst werden, äh, bevor man mhm. die Welt erobern kann. Ja, also die kann man ja dann schon auch äh, haben, aber wie gesagt, es das das darf nicht über die Köpfe hinweg sein. Man darf sich nicht, darf nicht nur einfach sich in, in, in der Fünf-Jahres-Zukunft bewegen. Probleme muss man hier und mhm. jetzt lösen.
0: Mhm. Okay, nee, super. Vielen Dank für die Insights. Ich finde dieses Thema ja echt wirklich sehr, sehr wichtig. Ich sehe das auch in meiner Beratung an den Universitäten, dass das eben manchmal oft zu kurz kommt, dass der Produktfokus ähm, sehr stark ausgeprägt ist. Und auch sozusagen man am anderen Ende ja auch statistisch, da gab es ja auch Auswertungen, dass das Team, wenn das auseinanderbricht, eigentlich der häufigste Scheiterungsgrund ist, warum es nicht weitergeht für ein Startup, weil eben die Know-how-Träger ähm, gehen und ähm, viele vergessen das einfach als wichtige Kernkompetenz oder Kernkomponente bei dem bei, bei der Journey, bei dieser Startup-Journey, dass man die Leute auch mitnimmt und damit auch arbeitet. Das finde ich es umso toller, dass wir dieses Thema hier sensibilisieren. Und zum Abschluss noch einfach eine Frage an euch beide. Wie, wenn ihr sozusagen eine Fee zuhören würde hier im Podcast, ja, also was würdet ihr euch wünschen und wie sieht aus eurer Sicht die Zukunft von morgen aus in dem Bereich Team? Im Bereich Team?
2: Ah, ja. das wollte ich gerade anheben. Ja, <lacht> genau. <lacht> Sonst machen wir nochmal eine Episode, ne? Mhm. Ja, ich glaube, dass tatsächlich so ein, so ein, so ein Achtsamkeitsschub gerade einsetzt und tatsächlich mhm. tendenziell, natürlich gibt es auch eine gewisse Schere. Es wird auf der einen Seite brutaler, aber ich würde sagen, es gibt so einen eine, eine Achtsamkeitsschub. Ich nenne es immer Achtsamkeitsschub. Also tatsächlich sich mit sich, mit Team, mit, mit Sustainability oder wenn ich es mal ein bisschen technischer betrachte, zu beschäftigen. Ja. Ähm, und das führt möglicherweise tatsächlich dazu, zu dieses zu die, 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 die Wichtigkeit des Themas Teams ähm, zu verstehen. Ich glaube, dass wir auch ein bisschen mit dazu beitragen, das auch zu operationalisieren. Also wie kann ich das tatsächlich methodisch, technisch verbessern? Aber dazu gehört ja immer auch ein Bewusstsein, dass das wichtig ist. Ähm, das wäre so, ein, ich will nicht sagen philosophisch, aber so ein bisschen mein mein Ausblick, und das führt möglicherweise auch zu mehr Zufriedenheit im positiven Sinne. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch starke Tendenzen von äh, rauer werden, brutaler. Ist so ein bisschen antipodisch. Ähm, aber meine Hoffnung wäre schon, dass tatsächlich auch ein bisschen durch unsere Arbeit ähm, bedingt so ähm, das Bewusstsein dafür wächst, dass Team miteinander ein Schlüssel für Erfolg ist und auch für Zufriedenheit.
0: Super, Klaas, wie sieht es bei dir aus, wenn die Fee kommt? Was wünschst du dir ja. und wie sieht die Zukunft für dich aus?
1: Mhm. Also, das ist ja so als, als, selber als Gründer oder unternehmerisch muss ich mir ja nichts wünschen, sondern ich muss ja machen. Mhm. Also, ähm, ähm, würde ich dann sagen, äh, daran, also ich wünsche mir daran mitwirken zu können, dass man sozusagen das ganze, das ganze Thema eigentlich gut bearbeiten kann, so ein bisschen wie der Ralf das gesagt hat und dem so ein bisschen diese diese äh, ja diese Esoterik äh, zu nehmen, sondern das als was Pragmatisches aufzufassen und man sagt, ähm, wie kann man einfach daran arbeiten als eines, man muss ja nicht sich nur um ein Team kümmern, das ist ja völlig klar, dass es ganz, ganz viele andere Sachen auch noch zu tun gibt. Aber wie kann man das sozusagen äh, einfach auf die, auf die normale Agenda heben, dass das einfach selbstverständlich ist? Wir, um sozusagen, arbeiten ja daran, indem wir äh, jetzt nicht nur mit Teams arbeiten oder mit mit Unternehmen arbeiten, sondern indem wir auch Startup Coaches fortbilden. Unsere Vorstellung ist da sozusagen echten Beitrag dazu leisten zu können, dass äh, sozusagen die ganze die ganze äh, ja äh, Startup Coaching Welt die ganze Betreuung von Startups dass das auf ein selbstverständlich höheres Niveau kommt wenn man dazu beitragen kann finde ich das toll und da wünsche ich mir dann von der Fee dass das auch klappt aber <lacht> oder, <lacht> ja ähm, vielleicht das, hört ich, ihr eine das, zu das ne ich cool. <lacht> ja, genau ja super klar und, so, ja. eine Sache will ich Ihnen ganz kurz sagen entschuldigung ist das noch mir von aufgefallen also bei den Teams ist es ja nicht nur so dass die sich zerstreiten ja ähm, sondern ähm, bei denen ist das, kann auch häufig das Problem sein, dass sie nie so richtig die Leistung auf die Straße bringen. Und dann irgendwie zerfieselt sich das manchmal dann so. Es ja? mhm. ist so, dass die, dass manche das Gefühl haben, es hat nie so richtig angefangen eigentlich. Und dann bekommt der eine ein Angebot von Mercedes ja? und der andere von Siemens und dann sagen die, ach übrigens, ich bin jetzt noch, oder da, irgendwie Professor, Professur oder sowas. Und dann sagen die, ach irgendwie, ich mache noch ein bisschen mit, aber das geht auch schon irgendwie ohne mich. oder so. Und dann zerfällt das einfach so. ja Das ist mein, das ist ein großes Problem, dass sich die Interessenlagen so unter dem Teppich einfach irgendwie so, mhm. so verschieben und mal gar nicht so richtig... Miteinander geredet hat, und dann ist plötzlich einer weg, oder ist nicht mehr richtig, ist, hat nicht, klebt nicht mehr so richtig dran, ist nicht mehr richtig begeistert. Ist, das ist ein, auch ein ganz häufiges Teamproblem, wie wir das sehen. Gar nicht mehr mit der große Clash, ja, sondern einfach mhm. irgendwie
2: weg plötzlich einfach. Mhm. Ja. Ja. Wie es in der Ehe ja häufig auch der Fall sein soll, ja.
1: Wir haben einfach nicht mehr miteinander geredet, ja. So.
2: Ja. auseinandergelebt wäre,
1: glaube ich, da steht. Ja, genau. Einen ja. <lacht> ja. Alltag so gehabt, haben dann irgendwie nicht mehr miteinander zu tun gehabt, ja. jeder hat so seins gehabt und dann verpieselt sich das einfach. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja, super. Ja, Ralf und Klaas, vielen Dank für das Gespräch. Das fand ich wieder sehr, sehr erfrischend, sehr tolle Insights, tolle Erfahrungsberichte und natürlich hoffe ich, dass irgendeine Fee irgendwo da draußen zuhört und dieses Thema auf jeden Fall nochmal stärker adressiert wird da draußen, weil ich finde das auch, kann das nur unterstützen, ein wichtiges Thema und daran sollte auch gearbeitet, gearbeitet werden. Es muss auch im Fokus stehen und ich freue mich, wenn ich den, wenn ich, wir hier einen Beitrag zu leisten können, dass das auch passiert. Damit danke ich euch sehr herzlich für eure Insights und euer Interview und wünsche euch alles Gute. Vielen Dank, Bartosz.
1: Ciao. Tschüss. Ciao.